0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück
1: in der Creepy-Hour. Hallo, neuer Freitag, neuer Fall und wir haben ja versprochen, dass heute ein True-Crime-Fall kommt. Und Holla, die Waldfee, der hat's in sich.
0: Schon, ne? Mhm. Also ich muss wirklich gestehen, Bibi, als du mir von diesem Fall erzählt hast, ging es anfangs ja um zwei Fälle. Also schlimm genug an sich. ne? Mhm. Aber was dann über die letzten Jahre rauskam, das ist einfach unfassbar. Ich war völlig baff. Ja, durchaus. Und es geht einfach um so viel. Es geht um
1: Intrigen, eine Sekte, um plötzlich verstorbene Angehörige, um eine Mutter, die diesen Namen eigentlich überhaupt nicht verdient hat. Und es es geht heute um den True-Crime-Fall der sogenannten Doomsday-Mom Lori Wellow und ihrem
0: Doomsday-Preacher Chad Daybell. Doomsday, das ist ein Begriff, den du bestimmt schon mal gehört hast oder kennst, aber wir wollen ihn trotzdem noch mal kurz erklären. Es geht hier um den sogenannten religiösen Weltuntergang. Und was das mit zwei vermissten Kindern zu tun hat, das hörst du jetzt.
1: Ja, um diesen Fall in seiner Komplexität zu verstehen, müssen wir erstmal in das Leben von Lori Vallow eintauchen und herausfinden, wann dieser Wahnsinn überhaupt seinen Anfang genommen hat. Denn ich sage mal so, tragische Umstände und Unfälle zogen Laurie an wie die Motten das Licht.
0: Lori Noreen Cox wurde am 26. Juni 1973 in San Bernardino, Kalifornien geboren. Mit gerade mal 19 Jahren heiratete sie 1992 ihren Highschool-Freund Nelson Yanes. Die Ehe hielt das junge Alter aber nicht lange durch und die beiden ließen sich wieder scheiden. Ja und diese gescheiterte Ehe hielt Laurie nicht davon ab, mit 22 ein zweites Mal Ja zu so sagen. Diesmal war William LaGioia der Auserwählte. Laurie wurde dann auch sofort
1: schwanger und brachte ihren Sohn Colby zur Welt. Da war sie gerade mal 23. Doch auch dieses Glück hielt nicht lange und bereits 1998 ließ sich das Paar dann wieder scheiden. Das heißt, Laurie war 25 Jahre jung,
0: zweimal geschieden und jetzt auch noch alleinerziehend. Das muss schon
1: hart gewesen sein. Ja,
0: total hart. Ja. Ganz klar. Lang alleine blieb Lori aber nicht, denn 2001 heiratete sie erneut. Also die war gut die unterwegs. War gut dabei, ja, ja. Diesmal Joseph Anthony Ryan Jr. Er adoptierte dann auch den fünfjährigen Colby und wurde auch der biologische Vater von Ty Lee, die 2002 aus der Ehe entstand. Doch auch die zwei Kinder sorgten jetzt nicht unbedingt für eine harmonische Familiensituation. Ryan reichte dann im August 2004 die Scheidung ein. Ja, und dann der erste, nennen wir es mal Zwischenfall. Lori hatte nämlich
1: einen Bruder namens Alex. Und ihm erzählte Lori, dass Ryan, also ihr Nochmann, ihr und den Kindern gegenüber übergriffig und gewalttätig war. Was dazu führte, dass Alex auf den Ex seiner Schwester mit einem Taser losging und ihm drohte, ihn umzubringen. Die Aktion landete vor Gericht und Alex bekannte sich schuldig. Er musste für 90 Tage ins texanische Gefängnis. Und ich weiß, jetzt denken sich bestimmt viele, dass es zwar eine überzogene Aktion war, aber der Bruder eben nur seine Schwester schützen wollte.
0: Vielleicht ist es aber auch ein Hinweis, wie skrupellos diese Familie war. Könnte ja auch sein. Kann gut sein. Nein mm -hmm. Laurie hingegen vergeudete keine Zeit, wirklich keine Zeit und heiratete am 24. Februar 2006 ein viertes Mal. Der neue Partner hieß Leland Anthony Wellow, besser bekannt als Charles Wellow, er war aus Las Vegas. Und ein strenggläubiger Christ, er wurde dann später auch ein Mitglied der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kurz LDS, denn Laurie war dort ebenfalls Mitglied. Charles brachte dann wie Laurie auch zwei Kinder aus seiner vorherigen Ehe mit, Nicholas und Zachary Chase. Es war also eine große Familie und das auch noch so jung, ne? Ja, mit vier Kindern, da ist ordentlich Betrieb, du. Ja, Ja, aber anscheinend noch nicht
1: groß genug dachten sich die, ich nenne es jetzt mal über Überchristen und adoptierten 2013 dann noch Charles' Großneffen Joshua Jackson, also kurz genannt JJ. Der war zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr alt, also echt fast noch ein Baby und wer jetzt gut aufgepasst hat. Ja, diesmal schien die Ehe und das Glück zu halten. Nach acht Jahren zog die Familie gemeinsam nach Hawaii und es schien gut zu laufen. Aber das sollte sich dann tatsächlich bald ändern.
0: Leider. 2015 fing Lori an, eine fünfteilige Buchreihe zu lesen. Sie war total süchtig danach. Der Autor war Chad Dable und die Reihe hieß Standing in Holy Places. Ja,
1: und wir haben auch mal recherchiert und auf seiner Seite gibt es 28 Bücher zu kaufen,
0: darunter auch Kinder. Bücher und immer geht es um ja, sehr religiöse Ansichten. Gruselig! Nach zwei Jahren auf Hawaii zog es die Familie dann zurück nach Arizona. Und genau dort kam es nach zwei Jahren, also 2018, zu einer verhängnisvollen Begegnung. Sie lernte auf einem Event ihren Traumautoren Chad Daybell kennen. Und obwohl er ebenfalls verheiratet war... War er anscheinend von Laurie nicht ganz abgeneigt, ne? Nein, er erzählte
1: ihr brühwarm, dass er wüsste, dass er und sie bereits in sieben vorherigen Leben verheiratet gewesen seien. So viel zu den Frömmlern dieser Welt, also von wegen heilige Ehe, my ass, Alter. Auf jeden Fall, sie fiel <lacht> natürlich total auf diese Masche rein und die beiden fingen an zu texten. Und das Ganze ging dann sogar so weit, dass Lori Chat nur ein paar Wochen nach dem Kennenlernen, ja in ihr Ehebett einlud. Das hast du so schön formuliert. Ja, was soll ich denn sonst dazu sagen? Ne? Mm. Knickknack, ne? mm -hmm. Das ging natürlich nur, weil Charles Vallow, also ihr Ehemann, ähm, ja, auf Geschäftsreise war und dann hat sie sich einfach mal schön den anderen Mann ins Ehebett geholt. Echt schäbig. Mm -hmm.
0: Wir haben hier also eine Affäre zwischen zwei verheirateten Menschen, die obendrauf auch noch strenge religiöse Ansichten hatten. Aber lass uns doch mal Chad Daybell etwas genauer anschauen, wer war dieser Typ eigentlich? Mhm. Chad Guy Daybell wurde am 11. August
1: 1968 in Provo, Utah geboren und mit 22 heiratete er dann Tamara Douglas, besser bekannt als Tammy. Er war auf der Birmingham Young University BYU und erhielt dort 1992 auch seinen Abschluss im Bereich Journalismus. Man muss dazu sagen, dass er zu diesem Zeitpunkt ja bereits zwei Jahre verheiratet war das blieb auch so. Also
0: keine Scheidungsmarathon wie bei Laurie und auch keine wilden College-Zeiten. 2004 gründete Chad die Firma Spring Creek Book Company und als studierter Journalist begann er dort, seine Endzeitromane romane und auch andere religiöse Bücher zu vermarkten und zu verkaufen. Klar, macht doch Sinn. Durch etwas Hilfe von anderen Personen, zum Beispiel von seinen Eltern, lief es da auch ganz gut. Genauso privat sah von außen alles so aus, als wäre er in einer glücklichen Ehe, in einer glücklichen Familie mit Tammy
1: und den fünf Kindern. Mhm. Also wir fassen zusammen. Wenn man auf dieser Hardcore-religiöse Schiene steht, war Chad schon so eine Art äh, Musterknabe. Ja, ja. Also bis sich ja was verändert hat. 2015 erklärte er nämlich, dass er eine Stimme in seinem Kopf hört und diese Stimme sage ihm, er soll sich in Rexburg, Idaho niederlassen. Und so kam es, hätte ja quasi auch eine Gotteseingebung sein können,
0: die Familie Daybell zog von Utah nach Rexburg. Kommen wir also zu dem Punkt zurück, wo sich Laurie und Chad 2018 das erste Mal trafen. Es war eben diese Veranstaltung und Chad war nur zu Besuch dort. Eigentlich trennten die beiden 923 Meilen, das sind ja circa 14 Stunden Autofahrt. Aber wie wir vorher schon gehört hatten, hielt sie das nicht ab. Sex im Ehebett von Laurie zu haben. Es ist, wie es ist, einfach Bullshit. Ja, denn ja. Äh, was Schäfer von beteten. sich gab und wie sehr Laurie ihm glaubte, das war einfach schmarrig ja. und sie war ganz schön naiv. Total. Aber um diese
1: Konstellation und auch diese Dynamik der beiden besser verstehen zu können, müssen wir uns mal ansehen, welche Philosophie hinter diesem Glauben stand. Also erstmal fiel es natürlich allen Anwesenden auf, wie sehr sich der fromme und verheiratete Jett auf Laurie konzentrierte. Sowas bleibt meistens auch gerade in solchen Gemeinden nicht unerkannt. Mhm. Und er erklärte daraufhin, dass die Wege des Herrn unergründlich seien und dass er schließlich schon 31 Mal gelebt hätte, was ihn ganz hervorragend dazu auszeichnete, Menschen einschätzen zu können. Also im Klartext hat er gesagt, legt euch mal gehackt, ich weiß schon, was ich tue. Und Laurie war ihm zufolge ein sogenanntes ewiges Licht, welches auch bereits 21 Mal gelebt hätte. Und davon waren lediglich fünf. Leben auf der Erde. Und in diesem Leben wäre er jedes Mal mit Laurie zusammen gewesen. Widerspruch in sich, denn äh, vorher hat er noch behauptet und irgendwas von sieben bei ihr erzählt. ne Vielleicht haben sie auch auf einem anderen Stern gelebt zusammen, ich weiß es
0: nicht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Es muss aber auch betont werden: Wenn Chad Daybell über dieses ewige Licht sprach, ja, so also dargestellt von einer ganz bestimmten Person, dann äh, ja, war das schon was Besonderes. Und er teilte diese Menschen in zwei Kategorien ein: Licht und Dunkelheit. Ist uns sich auch ganz easy erklärt. Die Menschen mit Dunkelheit in sich folgten in ihrer Zeit auf Erden Satan. <lacht> Baby wirft die Hände <lacht> hoch. Und äh, die Lichterfüllten eben Jesus Christus. Lori hingegen stufte er als ewiges Licht ein und es war ja für sie fast schon so eine Art Ritterschlag. Ne? Da war es doch schon was Besonderes. Mir ne? kommt ein bisschen Erbrochenes hoch, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, was Lori natürlich super toll fand. Ne? Also die fand sich ähm, super geehrt. Ja, klar. Und es hat eigentlich nur dazu geführt, dass sie immer weiter in Chats Ideologien Eingesogen wurde. Also man muss ja dazu sagen, sie hat ja mit diesen Büchern angefangen. Also das heißt auch schon mit seinem geschriebenen Wort zu dieser, ja, ich nenne es mal Religion. Die beiden wurden quasi zusammen noch einen Schritt, nennen wir es mal, radikaler und traten sogar im Dezember 2018 gemeinsam in einem Podcast namens Preparing a People auf. Das ist ein religiöser Podcast, der die Menschen darauf vorbereiten soll, ja, wenn Jesus ein zweites Mal zur Erde niederkehrt, also was dann quasi zu tun ist. Und ich glaube, jetzt ist jedem und jeder Einzelnen bewusst, um was für eine Art von Glauben es sich hier handelt und dass es eben Eher eine Sekte war als eine religiöse Gemeinschaft. Oder wie wie wurde
0: das damals so schön gesagt, eine kritische religiöse mm, Gemeinschaft ist. Definitiv. <lacht> ja. Wir kommen ins Jahr 2019 und es folgte wirklich ein Ereignis nach dem anderen. Nachdem Chad bei den Wellows ein- und ausging, erklärte Lori Wellow im Februar 2019, dass sie in ihrem Mann Charles und ihrem Adoptivsohn JJ nicht mehr interessiert sei wie schlimm ist mhm. das denn bitte ja. sie behauptete dass sie jetzt die wiedergeborene frau des lds gründers joseph smith sei das ist quasi ja dieser guru der sekte ja. wenn wir es mal so nennen der wollen
1: sektenführer
0: ja und dann verschwand sie aus dem ehelichen haus und das für ganze 58 Tage, also knapp zwei Monate.
1: Ja, ja, aber die ging nicht nur einfach so. No Sir. Sie hat tatsächlich vorher noch ihren Mann bedroht, gesagt, dass sie ihn umbringen wird, hat dann 35.000 US-Dollar vom gemeinsamen Ehekonto genommen. Und den Truck geklaut. Und dann hat sie sich verabschiedet. Und nach dieser Aktion wundert es auch niemanden, dass Charles Vello die Scheidung angereicht hat. Und nach dem sogenannten gerichtlichen Schutz vor Laurie gebeten hat. Also das nennt sich Order of Protection und der Mann hatte halt echt Angst um sein Leben. Ich meine, wenn die schon sagt, sie bringt ihn um, weiß nicht, wie durchgeknallt die war, dann mhm. muss man das schon ernst nehmen. Ja,
0: das nicht ohne Grund. Wir erinnern uns an Alex Cox, der Bruder von Laurie, der schon mal auf einen Ex-Mann losging und dafür ins Gefängnis musste. Mhm. Exakt dasselbe tat er mit Charles Wellow. Am 11. Juli 2019 wurde Charles von Alex in seiner Heimatstadt Chandler erschossen. Alex behauptete, es wäre aus Notwehr heraus geschehen, was aber doch schwer zu glauben ist, wenn du eben weißt, was er vor Jahren schon getan hat. Ja.
1: Absolut. Alex behauptete, er wollte den Nochmann seiner Schwester konfrontieren, denn er hatte gehört, dass Charles seine Schwester missbraucht hätte. Also auch das kommt uns bekannt vor, auch das hat sie im ersten Fall schon getan, beziehungsweise im ersten Verbrechen. Und als Charles angeblich mit einem Schläger auf Alex losging, holte der seine Waffe und das Unglück nahm seinen Lauf. Also wirklich, wirklich tragisch. Denn die beiden jüngsten Kinder, JJ und Tylee, mussten zusehen, wie ihr Stiefvater erschossen wurde. Und das vom eigenen Onkel.
0: Du kannst es dir vielleicht schon denken, Lori, die trauerte nicht großartig. ne? Also richtig räudig. Sie war anderweitig beschäftigt. Sie kaufte vom emerson account ihres toten Mannes, nämlich einen Ehering. Und der Anwalt des Verstorbenen, Charles Wellow, der wusste, dass sein Mandant bereits im Februar 2019 Angst vor seiner Frau hatte und jetzt tot war. Er machte sich Sorgen um die Kinder, logisch, und erklärte öffentlich, dass er um das Wohl von JJ und Lee besorgt war. Also Hut ab, dass mhm. der so engagiert war. Ne? Er wollte auf gar keinen Fall, dass JJ bei seiner Mutter blieb. Bei Lee war es noch schwieriger, da Lori ja ihre leibliche Mutter mhm. war. Und trotz der vielen Hinweise... Geschah nichts und die Kinder blieben vorerst bei Laurie. Da musste dich echt fragen, was da alles schiefgelaufen ist. Ne? Ja. ja, und die Tragödie, so
1: offensichtlich sie auch war, für alle Beteiligten, konnte weiter ihren Lauf nehmen. Denn wie bereits am Anfang erwähnt, Verschwanden Loris Kinder. Die 16-jährige Tylee wurde zuletzt am 8. September 2019 im Yellowstone National Park gesehen. Dort war sie mit ihrem sechsjährigen Bruder JJ, ihrer Mom Lori Vallow und ihrem Onkel Alex Cox, also dem Mörder ihres Vaters oder Stiefvaters, der war immer noch auf freiem Fuß, weil aus Gründen der Selbstverteidigung zu diesem Zeitpunkt keine Anklage stattfand. Also das musst du dir mal überlegen, da erschießt jemanden wen und dann kann der ein paar Wochen später in den scheiß Nationalpark gehen. Mit den Kindern des Ermordeten. Unfassbar. Ja und nach diesem besagten Tag am 8. September im Yellowstone Nationalpark verlor sich die Spur von Tylee. Also sie wurde von niemandem mehr gesehen, die war wie vom Erdboden verschluckt.
0: JJ Wellow wurde am 23. September das letzte Mal in der Rexburg Kennedy Elementary School gesehen. Am 24. September, also nur einen Tag später, rief Lori Wellow in der Schule an und meldete JJ ab. Sie behauptete, ihn ab sofort privat zu Hause unterrichten zu wollen. Beide Kinder wurden also nicht mehr gesehen und niemand wusste, wo sie waren. Lori, die mehrfach von Freunden und anderen Verwandten auf die Kids angesprochen wurde, hatte immer wieder verschiedene Ausreden, wie zum Beispiel, dass die Kinder bei Freunden wären, verreist wären und so weiter. Und das ist richtig
1: fiese, es schien auch manchmal tatsächlich eine Art Lebenszeichen zumindest von Tylee zu geben, denn sie überwies zum Beispiel ihrem Halbbruder mal Geld oder antwortete sporadisch auf besorgte Nachrichten. Ans Telefon ging sie nie, aber sie hat zumindest mal kurz zurückgetextet. Und im Oktober kam es dann noch zu einem weiteren Vorfall, denn Chad Daybell, was man ja nicht vergessen darf, war immer noch verheiratet. And guess what? Tammy starb am 19. Oktober 2019. Was für ein Zufall. Sie wurde morgens tot im Haus aufgefunden und Chad behauptete, sie am Tag zuvor schon sehr krank erlebt zu haben. Todesursache? Natürlicher Tod ohne Außeneinwirkung? Klar, logisch. Es wurde nämlich nicht mal eine Obduktion vorgenommen und jetzt pass auf, weil Chet das nicht
0: wollte. Das, ist das allerletzte. Wollte mich komplett verarschen, weil er das nicht wollte. Oh, sorry. Ich wusste gar nicht, dass das ähm, so easy ist, dass jemand daherkommt und sagen kann, oh nö, will ich nicht. Wenn es, glaube ich, keinen Verdacht gibt, dass es ihm was gebracht
1: hätte oder keine Lebensversicherung im Spiel war, dann können das ja immer noch auf die
0: religiösen Religious Beliefs schieben, weißt du? Hm. Wir haben also zwei tote Ex-Partner und zwei vermisste Kinder. Also jeder hat mittlerweile gecheckt, dass da irgendwas nicht stimmt und so ging es allen. Der Fall geriet ins öffentliche Interesse. Bibi, du hast es ja total verfolgt. Und was dann noch rauskam... Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Es gab eine Hochzeit. Nummer zwei für Chad und Nummer fünf für Lori. Die beiden flogen nach Hawaii und ließen sich am 5. November 2019 nur zwei Wochen nach Tammys Tod trauen. Und als man sich dann dort mit ihnen unterhielt, erzählte Lori auch noch, dass ihre geliebte Tochter Ty Lee 2017 verstorben wäre und sie keine minderjährigen Kinder hätte. Mhm. Also sie verleugnete ihre eigene Family, ihre eigenen Kinder.
1: Sie verleugnet ihre Kinder und die extra war zwei Wochen tot. Makaber. Das ist super makaber. Ja, als sie dann am 26. November von ihren Flitterwochen zurück nach Rexburg kamen, wartete tatsächlich auch schon die Polizei auf sie. Ne? JJs Oma machte sich nämlich super viele Sorgen und bat um einen sogenannten Welfare-Check. Das kennen wir schon aus der Folge mit Chris Benoit. Und die Polizei sollte checken, ob es JJ gut geht. Also es ist tatsächlich was ganz Natürliches, dass man sowas in den Staaten abrufen kann. Aber sie blieb bei ihrer Story. J.J. sei nicht hier. Er sei gerade mit einem anderen Teil der Familie in Arizona, wo die Vellos ja tatsächlich auch mal gelebt haben. Also so abwegig wäre es tatsächlich nicht. Aber noch in derselben Nacht verschwanden Laurie und Chad aus Rexburg. Und das FBI und die örtliche Polizei durchsuchten am nächsten Tag das leerstehende Haus. Und spätestens jetzt war klar dass etwas ganz und gar nicht stimmen konnte. Warum
0: verlässt man einfach Head over heels in der Nacht einfach alles? Es macht alles überhaupt keinen Sinn und endlich wurden auch die Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Wellow-Kinder waren nun offiziell vermisst und auch der Tod von Tammy, also Jets Ex-Frau, lag nun wieder auf dem Tisch. Tammys Leiche wurde exhumiert. Außerdem wurde nach Laurie und Chad nicht offiziell gefahndet. Also, man wusste ja circa, wo sie ungefähr waren. Nur nach JJ und Tylee wurde gesucht. Und es hieß, die beiden Kinder seien in Lebensgefahr. Durch einen Anwalt behaupteten Laurie und Chad, dass sie beide liebevolle Eltern seien und dass dieses Verschwinden ja eigentlich so gar nicht sein kann, ne? dass es den Kindern gut gehe und dass das alles nur Gerüchte waren. Mm. Auffällig war allerdings, dass es einen Lagerraum
1: gab, den Lori im Oktober angemietet hatte und dort drin waren nur Sachen, sehr sehr auffällig, von JJ und Tylee. Also wir sprechen hier über Bücher, Kleidung, Fahrräder, und so weiter, Bilder, Kinderbilder. Das krasse, auch Alex Cox wurde auf den Überwachungskameras des Lagerraums gesichtet. Er half quasi seiner Schwester beim Einlagern der Kindergegenstände. Und dazu eine kleine Side Note, angeblich mochte Alex seine Schwester über das normale Maß hinaus, also er sprach immer von seiner heißen Schwester. Und der, ja. Und er betatschte sie auch gerne mal, also Sex soll es angeblich nie gegeben haben, aber vielleicht weht daher ja so ein bisschen der Wind. Vielleicht war er tatsächlich verliebt in seine eigene Schwester. Befragen konnte man ihn dazu nicht mehr, denn im Dezember 2019, also mitten in diesen Ermittlungen und in diesem Wirrwarr, verstarb er an einem Blutgrenzel.
0: Am 20. Februar 2020, also fünf Monate nach dem Verschwinden der Kinder und nicht kooperieren mit den Ermittlern, wurde Lori dann auf Hawaii festgenommen. Sie hatte sogar noch eine Chance vom Gericht erhalten, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Sie sollte sich bis zum 30. Januar 2020 mit den Kindern im Idaho Department of Health einfinden, was sie natürlich nicht tat. Es gab also genügend Gründe, um sie zu verhaften. Ihre Kaution wurde damals auf 5
1: Millionen Dollar festgesetzt. Man hat sie dann aber auch zurück nach Idaho gebracht, um sich dort zu verteidigen. Also Im Besitz von Lori wurde unter anderem auch das Handy von Ty Lee gefunden. Und hier gab es ja noch im Oktober die Hoffnung,
0: dass Ty Lee sich über das Handy gemeldet hatte. Da aber immer noch keiner wusste, wo die Kinder waren und Lori einfach nichts über deren Verbleib preisgab, kam es ja, relativ spät zu einem Durchsuchungsbefehl von Chad Dabels Grundstück. Das Ganze fand erst am 9. Juni 2020 statt. Unfassbar. Vor allem, wenn die Kinder in Gefahr waren. Ja, das hat so lange gedauert. Viel zu lange. Viel zu
1: lange. Viel zu lange. Ja, so oder so, es hat eben zu lange gedauert und es wurde gefunden, was niemand hoffte, aber irgendwie ja zu erwarten war. Menschliche Überreste auf dem angeblichen Tierfriedhof im Garten. Jet wurde sofort verhaftet und bereits am nächsten Tag bestätigten die Verwandten, denen wirklich was an diesen Kindern lag dass die Überreste JJ und Tally zugeordnet werden konnten. In einer eidestaatlichen Versicherung des Detectives wurde dann auch bestätigt, dass das Handy von Loris Bruder an diesem Tatort im September zugegen war, was in Anbetracht der vorhergehenden Taten von Alex für seine Schwester Wenig überraschend wirkt. Also ein Radius von sechs Meter konnte seine Beteiligung bestätigen.
0: Die Ermittler gehen davon aus, dass Lee bereits am Morgen des 9. September, also einen Tag nach dem Ausflug in den Yellowstone National Park, begraben wurde. JJ soll laut einer Rekonstruktion des Todes am 23. September dort ebenfalls vergraben worden sein. Als Lori dann mit dem Leichenfund ihrer eigenen Kinder am 30. Juli im Gericht konfrontiert wurde, behauptet es sie weiter unschuldig zu sein. Unfassbar, oder? Ja, da fehlen ihm die Worte. Ja, und es ist so krass,
1: weil dieser Prozess, der läuft immer noch, und es gibt noch kein Urteil. Und Lori Vallow versucht auf nicht verhandlungsfähig zu plädieren, was echt zum Glück abgelehnt wurde. Ich glaube, die wusste ganz genau, was sie da tut. Bestimmt. Und aus aktueller Sicht droht ihr bei Verurteilung und ohne Geständnis, was ja nach wie vor nicht auf dem Tisch liegt, tatsächlich auch die Todesstrafe. Lori Vallow und Chad Daybell sind beide angeklagt, JJ und Tylee sowie ihre ehemaligen Ex-Partner Tammy und Charles ermordet zu haben, beziehungsweise den Mord angeordnet zu haben. Also zum Beispiel bei, bei Alex, dem Bruder. Und Lori schweigt eben weiter und man kann sich wirklich nur ausmalen, was diesen Abend Kindern angetan wurde. Da es laufende Verfahren gibt und die Ermittlungen eben immer noch Bestandteil der Gerichtsverhandlung sind, sind die Informationen oft spärlich. Aber was wir wissen ist, dass beide Kinder in Plastikfolien gepackt waren und dass Tylees Körperteile abgetrennt und verbrannt wurden. Bei JJ besteht der Verdacht, dass er lebendig begraben wurde.
0: Was die erneute Autopsie von Tammy, also von Chats Ex-Frau angeht, da wissen wir noch nichts, da die Berichte gerade für die Verhandlungen noch unter Verschluss gehalten werden. Also es ist eine ganz, ganz schreckliche Geschichte mit super vielen unschuldigen Opfern. Ne?
1: Ja, vor allem, ich frage mich, für, wofür? Ja. Verdammte Scheiße, dann lass dich scheiden. Ja dann fragt den Kindsvater, ob er auf die Kinder aufpassen will. Da, da sind so viele Aspekte und wie gesagt, als dieser Fall aufkam, ich habe das, ich höre immer amerikanische Podcasts und da war eine, die hat das mit aufgenommen und ja, da gibt so ganz komische Leute äh, aus so einer Sekte und da sind Kinder verschwunden und wenn du dann anfängst, während diese ganze, also die waren ja noch frei, als ich als ich das verfolgt habe hm. oder angefangen habe, das zu verfolgen, da hieß es dann ja, die sind jetzt auf Hawaii und die ist jetzt nicht zu diesem Termin erschienen und wo sind denn die Kinder? Das musst und du ich, dir mal geben. Und ich weiß noch, dass ich auf Facebook dann eben auch in so Gruppen war und habe das halt dann so so mitverfolgt und haben Leute geschrieben, ja, ob sie jetzt wohl mit diesem Kind auftaucht, ob Lee bei ihr ist oder JJ hm. und aber irgendwie hast du bei allen so irgendwie im Gefühl gehabt, jeder weiß, aber niemand will es aussprechen, dass diese Kinder nicht mehr leben. Ja. Und das finde ich so unheimlich, weil wir haben hier so oft irgendwelche Fälle, die schon so lange zurückliegen, da wo man schon alles offengelegt hat, was ist genau wie passiert. Aber ich wette mit dir, wenn die ein Geständnis ablegt, kommen noch ganz andere Sachen zum Vorschein.
0: Kann gut sein. Richtig, richtig unheimlich. Was allerdings bei dem Fall in der Öffentlichkeit noch immer etwas untergeht, also, also unserer Meinung nach, ist die religiöse Komponente. Ne? Du liest immer wieder von der Doomsday Mom oder auch vom Doomsday Couple und wir hatten das ja auch ganz kurz angerissen, aber irgendwie… Hat uns dann doch <lacht> genauer interessiert. ne? So neugierig Sorry. sind wir dann ja, schon. auf jeden
1: Fall. Also wir wissen ja, dass beide Mitglieder der Church of Jesus Christ of Latter-day Saints waren. Also übersetzt heißt, dass Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und genau darum geht's. also die letzten Tage. Und damit ist natürlich das biblische Ende der Welt gemeint. Hm. Wir
0: sprechen jetzt hier auch nicht von einem kleinen Kult oder Grüppchen ne, aus den Staaten. Nee, nee, diese Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die gibt es auch in Deutschland. Sogar
1: hier in Nürnberg. Man völlig so. Boom, was passiert hier? Mhm. Ja, und wir haben uns die deutsche Seite mal angesehen und äh, ja, für was die Kirche so steht, ja, was die da so preisgeben. Und prinzipiell wird er nicht nur an die Bibel, sondern auch an das Buch äh, Mormon geglaubt. Und dazu steht Folgendes auf der Seite. Das Buch Mormon enthält heilige Aufzeichnungen, die von Nachfolgern Jesu verfasst worden sind. So wie Gott in der Bibel etwa zu Mose oder Noah gesprochen hat, hat er sich vor Alters auch den Bewohnern des amerikanischen Kontinentskund getan. Diese Männer, diese Propheten schrieben Gottes Wort nieder. Ihre Aufzeichnungen wurden schließlich von einem Propheten namens Mormon in einem Buch zusammengestellt.
0: Ja, und das erklärt also schon mal den amerikanischen Zusammenhang bezüglich der Mormonen. Und falls du aufgepasst hast, dann sagt dir der Name Joseph Smith etwas. Denn Laurie hatte doch behauptet, sie sei die wiedergeborene, verschwundene Frau von Joseph Smith. Und der war in diesem Setting eine Schlüsselfigur, denn in diesem Glauben heißt es, dass Smith 1823 von einem Engel zu jenem alten Bericht geführt wurde, welche er dann mit der Macht Gottes übersetzen konnte.
1: Ja, also ein ganz schöner, großer Spielraum für Auslegungen, wenn du mich fragst. Aber nun gut. Man muss tatsächlich auch ein bisschen auf der Seite suchen, um auf das zu kommen, worauf sie tatsächlich hinaus wollen, beziehungsweise was ihr Druckmittel ist. Ähm, hat ja jede Religion im Endeffekt. Man findet es dann auch ganz unten bei den Glaubensansichten, wenn es um Jesus geht. Unter der Überschrift, wann findet das zweite Kommen Jesu statt, steht. Niemand weiß genau, wann Jesus Christus wiederkehrt. Was wir mit Bestimmtheit wissen, ist die Tatsache, dass er wiederkehren wird. Engel haben seinen Aposteln ja versichert, dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel gehen sehen. Laut Matthäus, Achtung, so Bibelkennzeichen 24.7, sind vor seinem Kommen Hungersnöte, Erdbeben und Kriege zu erwarten.
0: Spannend äh, fanden wir auch noch die Werte der Familie, also was bei Lori und Chad eigentlich eine große Rolle hätte spielen müssen. Hierzu Stand auf der Seite. Die Familie ist in Gottes Plan für unser Glücklichsein von zentraler Bedeutung und die Ehe soll über den Tod hinaus Bestand haben. Bei der Eheschließung im Tempel werden Mann und Frau für immer vereint. Diese Eheschließung wird als Siegelung bezeichnet, weil das Paar für dieses Leben und für die Ewigkeit verbunden wird. Braut und Bräutigam versprechen einander von ganzem Herzen zu ehren und zu lieben und sie verpflichten sich, den Lehren und dem Beispiel Jesu zu folgen. Wenn sie diese Versprechen halten, wird ihnen im Gegenzug verheißen, dass ihre Ehe und ihre Familie auch im nächsten Leben Bestand haben werden.
1: So, und wenn die da von einem Leben nach dem Tod sprechen, ja, und dass die Familie danach auch Bestand hat, ist es für mich immer noch keine Rechtfertigung, seine Kinder umzugehen. Nee, never. Und ich denke auch nicht. Im Sinne dieser Kirche. Also das mit der lebenslangen Ehe geht bei fünf Ehen ja auch nicht so klar. Also sorry, aber Lori und Chad waren schon Heuchler und zwar Total. wirklich biblischen Ausmaßes. Also es passt ja sehr gut und man kann es drehen und wenden, wie man es will. Das waren selbstsüchtige Arschlöcher, die ihre Kinder loswerden wollten. Also anders kannst du es doch nicht benennen.
0: Ist so. Fakt. Es bleibt aber halt auch dieses Gefühl, als wären sie innerhalb dieses sowieso schon sehr strengen Glaubensansatzes selbst nochmal so ein Stückchen weitergegangen und hätten sich einer noch radikaleren Vorstellung hingegeben. Sie waren ja für das Ende der Welt vorbereitet, haben Essensvorräte und andere Dinge für den Weltuntergang gehortet und versucht in diesem Podcast, also Preparing a People, auch anderen diese Wahnvorstellungen mitzugeben. Ja und das Ganze zu verbreiten.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass diese Kirche mit deren Taten gleichzusetzen ist, aber ich bleibe dabei. Also normal war das alles nicht und mhm. Leuten Angst zu machen, um sie rein und Sünde zu halten, nur weil irgendwer mal aus irgendeinem Wisch übersetzt hat und das wahrscheinlich mehr schlecht als recht. Das ist immer noch nicht so mein Ding. Ähm, muss ja auch jeder für sich selbst wissen. Aber ich finde eben diese Kombi hier so spannend, wie man auf der einen Seite so tun kann, als wäre man Lammfromm und Bibeltreu und dann aber seine Kinder zerstückeln und lebendig begräbt. Also ja, genau dieser Widerspruch äh, ja in solchen Vereinen, wenn auch nicht oft so dramatisch ne, und so wie jetzt hier in diesem Fall, aber doch vorhanden, ist schon immer sehr fraglich. Diese ganze Doppelmoral, nichts, was die da gepredigt haben, hat mit dem zu tun gehabt, wie sie gelebt haben. Hm. Nee, da überhaupt nicht. Kein bisschen. Nicht ansatzweise. Wie gesagt, ich finde es sehr tragisch und sein Ehepartner, also selbst wenn sie jetzt diesen Ansatz hatten, ich bringe meinen Ex-Partner oder meinen Ehepartner um, um mit ihm danach, also das ist doch nee. alles bescheuert. Das ist gaga, es ist völlig gaga. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du schreibst 28 Bücher über genau dieses Szenario. Wie tief bist du da schon drin? Der das mag. hat ja wirklich was Sektenartiges. Und dann liest irgendjemand irgendwo auf dieser Welt diese fünf Bücher na, aus dieser Reihe. Und denkt sich, boah, der hat aber recht. Dann treffen diese Personen aufeinander und dann passiert sowas. Ja, sie war halt ein Fangirl, ne? Ja, aber ich glaube, das darf man in dieser
0: Komponente echt nicht vergessen, warum der so ein leichtes Spiel bei der hatte. Ja, ja. Unfassbar traurig, was die Ex-Partner anging, was die Kinder anging. Es hätte alles, wie du vorhin schon gesagt hast, vermieden werden können. Und
1: vor allem, die haben, da, da waren ja noch andere Kinder da. Ich ja. meine, Chad hatte ja fünf. Ja. Man kann nur froh sein, dass die alle schon außer Haus und älter waren, sonst hätte es da auch noch Kinder passiert Kinder mhm. Und die standen denen einfach nur im Weg. Die hatten da keinen Bock drauf und deswegen mussten die sterben. Und das ist ganz, ganz widerlich. Ich finde immer noch ein sehr spannender Fall, weil ich sehr drauf gespannt bin, was die beiden von sich geben werden, wenn mhm. sie denn was sagen, wenn sie denn aussagen. Aber ich gehe mir ganz schwer davon aus, dass da noch was kommt, weil wenn jetzt die Todesstrafe auf dem Zettel steht, naja, weil ich habe überlegt, wenn ich die Möglichkeit hätte, zu gestehen und somit die Todesstrafe zu umgehen, mich aber bewusst dafür entscheide, nichts zu sagen und die Todesstrafe in Kauf zu nehmen, ist es dann vorm religiösen Gericht quasi Selbstmord und mit Selbstmord kommst du nicht in den Himmel? Pff, könnte ja, ja die sein. haben so
0: viel Scheiß gebaut, die kommen sowieso nicht in den Himmel. Ja, ja wenn man dran glaubt,
1: das ist eh schon wurscht, der, das stimmt. Ja, ja aber auf jeden Fall
0: trotzdem ein krasser Fall. Waren richtige Monster, die zwei. Total. Ja. Und
1: ich finde es einfach so verrückt, dass man immer nur doomsday mom
0: findet. Mhm. So als wäre das alles
1: nur auf ihr Mist gewachsen. Mhm. So, da hat er schon genauso viel Anteil dran. Na nee, gut, sie war nicht ohne, ne? Natürlich nicht. Aber, aber die waren beide schon. gleich scheiße. Ja, ja. Also das ist halt, äh, ja.
0: Wir halt nicht auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald es mhm. da weitere Infos gibt. Ja so viel dazu. Wir hoffen, dass du Spaß hattest, trotz dieses schockierenden Falls. Ja,
1: wie gesagt, es ist trotzdem spannend und dafür sind wir ja auch manchmal da.
0: So, schaut's <lacht> aus. Oh, nächste Woche wird's auch lustig. Ja, hoffentlich wird's lustig. Ähm, es wird ein Q&A geben. Genau. Seit langem mal wieder. Ja, ich habe gerade überlegt. Weil beim Einjährigen.
1: Haben wir das beim Einjährigen gemacht? Es mhm. äh, ist auf jeden Fall total krass und ich bin schon super gespannt, was für Fragen kommen werden. Ein paar haben wir schon gesammelt auf Instagram. Es kommen aber immer wieder nach und nach auch welche per Mail rein. Ich freue mich schon drauf. Ich bin ich sehr gespannt. Auch. Wird bestimmt eine lustige Folge mal.
0: Mal was äh, anderes ein bisschen ne, zur Aufheiterung. <lacht> ja, das muss Honka auch sein. Ne? Und, und Daybell wäre ja, das nicht schlecht. Ja. <lacht> Die auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso. Creepy, Real. And scary on. Bye, bye. Ciao.